0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio de cada domingo, nuestra cápsula semanal. Bueno, hemos venido compartiendo desde hace ya semanas, inclusive algunos meses, desde fines del año pasado, 2021. Una serie un poco extensa. Nunca. Yo nunca. Pues les tengo un, eh, un gran anuncio y es que vamos a dar inicio a partir de este momento a nuestra nueva serie. Una serie que, que es demasiado importante para nosotros y por supuesto todo esto lo veremos en la palabra de Dios Palabra esta, que tiene demasiado para enseñarnos y para enriquecernos. Siempre hablamos, bueno, no siempre, pero muy comúnmente, hablamos acerca de creer en Dios. ¿no? Y, y hablamos acerca de lo que es la fe, confiar en Dios, creer en Él. Bueno, incluso esa palabra creer es eh, indispensable. Y eso lo encontramos en, en la Palabra de Dios a lo largo de toda ella. Y si podemos enfatizar pues o resaltar algún eh, pasaje en particular, pues lo haríamos seguramente los primeros capítulos del Evangelio de Juan. Creer. Lo que es el confiar en Dios. Pero vamos esta vez a darle un viraje que también es importante. Y es, Dios cree en mí. Entonces vamos a hablar de lo, de, del otro lado de la moneda, pero no opuesto naturalmente, sino que es esencial para mí. Por el contrario, es fundamental para mí. Como hijo de Dios, como siervo de mi Señor. Algo maravilloso es que Dios, Dios cree en usted. Y es importante el cual yo como hijo lo sepa. Algo que aprendí de mi padre entre mucho es que él me decía, en la medida en la cual yo estaba creciendo y estaba ahí en mi niñez, luego mi adolescencia, durante el tiempo de mi juventud, él me decía, Jimmy, Dios y yo creemos en ti. Y para mí eso era muy importante, mi padre creer en mí. Entonces, si hablamos acerca de, de esto que es eh, humano, que es terrenal, no quiero decir que sea mundano, no me refiero a eso, sino para, para que de esta manera lo podamos ya comprender mucho más. Para mí era importante que mi papá, creyera en mí. Para un hijo es importante que un papá crea en él. Por supuesto que lo es. Y es importante que yo como padre manifieste eso a mi hijo. Mi padre me disciplinaba, me corregía. Pero ahí de vez en cuando me soltaba esto. Jimmy, Dios y yo creemos en ti. Entonces independiente de su corrección su amonestación su reprensión dependiente de su disciplina pues él me decía esto Dios y yo creemos en ti o también me llamaba la atención algo él no, no me decía únicamente yo creo en ti seguramente en el mundo eso también es eh, es importante sino que él involucraba a Dios y lo ponía a Dios primero que él Decía, pues sí, Dios y yo creemos en ti. Pero no solamente porque es lo correcto desde el punto de vista de, de nuestro idioma, el cual pues debe aparecer, pues, aparecer yo de último, sino porque ese es el orden el cual debe ser Dios y yo creemos en ti. Y Dios cree en mí. Entonces, para mí eso era muy importante. Era, era clave, era fundamental. Que no solamente mi padre, sino Dios. Y primordialmente Dios creía en mí. Que si bien mi padre creía en mí, Dios creía en mí. Incluso mucho más. Pero, pero sí me causó inquietud. Y aquí estoy compartiendo pues una experiencia personal. Bueno, ¿cómo así que Dios cree en mí? Pues de esto se trata esta serie. Dios cree en mí. Dios cree en usted. Y esto es algo lo cual usted debe tenerlo claro. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Así como Dios por medio de mi padre me elijo a mí. Así como mi padre me lo decía a mí, también es importante el cual Dios me lo diga a mí directamente. No solamente a través de mi padre, sino él directamente. Yo como su hijo. Como su hijo. Como hijo que soy por medio de Jesucristo. Pues vamos entonces a la palabra de Dios. Porque si eso es así, pues entonces tiene que haber una riqueza importante, significativa en la palabra de Dios. Y para eso quiero pedirles que nos vayamos al libro de jueces, en el capítulo 6. Bueno, ahí vamos a ver una historia, una historia que es la de Gedeón. Si no sabe quién es Gedeón, pues no importa, aquí vamos a verlo. Y si ya lo sabe, pues vamos a descubrir muchas cosas que seguramente han pasado por alto. Jueces capítulo 6. En este libro de Jueces capítulo 6, vemos nosotros, pues, una, una realidad, una realidad muy dura, muy adversa con respecto al pueblo de Israel. Pues vamos a darle lectura a partir del primer versículo para que de esta manera sepamos de qué, de lo que, de qué va a versar. Nuestro, nuestra cápsula del día de hoy y para que nos contextualicemos. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Madián por siete años. Siete años. Pero todo parte de qué de que los hijos de Israel, los hijos de Dios, actuaron de manera perversa ante los ojos de Dios. Y aquí algo fundamental, bueno, yo puedo, yo puedo hacerlo bueno ante los ojos del mundo, ante los ojos de, de otros, ante los ojos del hombre. Yo puedo hacerlo bueno. Yo puedo ser inclusive reconocido por los hombres. Yo puedo ser galardonado incluso por lo que los ojos de los hombres ven en lo que yo he hecho y lo que estoy haciendo pero aquí encontramos algo. ¿Saben que eso, eso no importa? Porque la prioridad, aquí lo único, lo único que vale es hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Así como lo grave es hacer lo malo ante los ojos de Dios. Entre otras, porque es que únicamente Dios pues es el que ve absolutamente todo lo que yo hago. Nadie puede decir lo mismo. Pero además es que Dios hasta disierne y conoce las intenciones de mi corazón, de lo que yo voy a hacer antes de que yo lo haga. Pero bueno, hay una diferencia fundamental es que los, el, el parámetro del, de los hombres es diferente al parámetro de Dios. O sea, los ojos de los hombres son muy diferentes a los ojos de Dios. O sea, vemos cosas muy distintas nosotros a las que ve Dios. ¿Y qué es lo que Dios ve? Bueno, tanto que podemos compartir de la palabra de Dios. O sea, lo que Dios dijo a Samuel cuando apenas estaba ahí, en la casa de Isaí. ¿Se acuerdan cuando Dios desechó a, a Saúl? Bueno, porque Saúl despreció a Dios por eso. Entonces Dios ya le dijo al anciano Samuel que, que ya había uno, había uno que era conforme a su corazón, que éste debía ir e, y ungirlo. Y se va a la casa de un hombre llamado Isaí de Belén. No olvidemos que pues, Isaí tenía siete hijos. Bueno, la verdad es que no tenía siete. Tenía ocho pero le presentó a Samuel sus siete hijos mayores. Y cuando vio el primero, el segundo, el tercero, bueno, cuando vio el primero que es crestado, se levantó, lo vio guerrero, lo vio con las características que los hombres ven. Y dijo, y aquí el ungido dijo, y Dios le dice, no, ¿qué, qué le pasa a Samuel? Siéntese, que este no es. El caso es de que finalmente, pues, Samuel unge a David. Y Dios le dice, es que, es que Dios no mira lo que mira el hombre, porque Dios mira el corazón. Cuando este estaba convencido que era el hijo mayor de Isaí, o el segundo, o el tercero, y Dios miró el corazón de David. Bueno, esa es la razón fundamental, ese es el punto fundamental. Desde el versículo 1 de Jueces 6, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 2, Y la mano de Madian prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Durante siete años prevaleció. ¿Sabes lo que ocurrió con el pueblo de Israel? Con los hijos de Israel, que por causa de los madianitas, y en últimas, por causa de hacer lo malo ante los ojos de Dios, pues esto fue lo que sucedió. Siete años. ¿Qué les tocó hacer? Hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Les tocó ahí esconderse. Bueno, pero aquí hay un tema. Bueno, ¿cómo vamos a vivir? O más bien, ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a proveernos? Fundamentalmente, ¿de qué? Pues de alimento. Bueno, agua, comida. Eso es lo esencial. Y es el versículo tercero. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los medianitas y Amalecitas y los hijos de oriente contra ellos subían y los atacaban y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asmos porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas y ellos y sus camillos eran innumerables así venían a la tierra para devastarla de este modo, en pobre Israel, en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Dios. Bueno, aquí vemos un tema absolutamente perverso. ¿Y qué es lo que, lo que está pasando frente a, a lo que vemos en el pueblo de Israel? Y es, y es el hecho que eran tan. Eran tan ensañados los madianitas que no podían ver cualquier cosa, por pequeña que fuera. No pueden ver un pequeño huerto porque tienen que destruirlo No pueden ver una vaca, nada, de los que eran, de los hijos de Israel. Los atacaban. ¿Y sabes lo que dice? Que cuando sembraban, subían y los atacaban. Y destruían los frutos de la tierra. O sea, ni siquiera se robaban los frutos de la tierra, sino que la destruían. Es posible que el fruto de la tierra todavía no estaba en cosecha. Entonces la destruían para que nunca siquiera llegue a cosecharse. Y si estaba presta para cosecharse, ni siquiera ni siquiera la hurtaban. Cosa suficientemente grave. Sino que la destruían. Pero ahí lo importante era destruir. Entonces vamos a... Vamos, es acabar con Israel, pero ¿de qué manera? Pues matándolo de hambre. vamos a levantar nuestra espada contra ellos. Ellos están por ahí escondidos. ¿Qué ir a atacarlos? Somos mucho más que ellos. Más bien hagamos algo, quitémosle la comida, algo perverso. Y por eso dice, y no dejaban que comer. No puedan ver una oveja, dice, ni un buey, ni un asno, nada. No dejaban que comer. Lo destruían todo, lo mataban todo, cualquier provisión de alimento y luego ellos subían y se apoderaban con sus ganados venían, dice, eran como langostas eran innumerables y lo resume de esta manera venían a la tierra para devastarla para destruirla ¿qué fue lo que vino? pues pobreza ya por cierto la riqueza ¿De un pueblo donde está? Pues en su alimentación. Ahí estamos viendo una crisis alimentaria. porque están subiendo tanto los alimentos? Pues por, por insumos. Bueno, vemos que esto está ocurriendo en, muy grave en países como Colombia y en otros países también, por supuesto. También vemos que hay un efecto globalizado. Pero, ¿sí? ¿Por qué? Porque se priorizan otras cosas. Pero bueno, ¿esto está de pobreza? Claro que sí. Y de esta manera ocurría hasta que ellos clamaron a Dios. Esto es lo que sucede y lo vemos aquí en jueces, nuevamente seis, los primeros seis versículos. ¿Los saben lo que sucede? Avancemos un poco. Versículos once y 12. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Orfa, en Ofra, la cual era de Joás, a Bieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Vemos entonces aquí que viene el ángel y se le aparece a Gedeón. Pero, ¿cómo le a Gedeón el ángel de Dios? Y aquí vemos algunos puntos. Bueno, primero Gedeón estaba solo. Vemos que eh, en muchas ocasiones, bueno, básicamente lo que encontramos en la palabra de Dios, es que Dios se muestra, pues con frecuencia, a, a aquellos a que... A, Aquellos a los cuales ha de llamar, cuando están allá retirados del ruido, cuando están solos, están retirados de, de los afanes de este mundo, y donde estaba solo, porque aquí Dios, Dios le habla a él como persona, a pesar de que el problema era de todo el pueblo de Israel. Porque el tema es personal, Dios tiene para él, para él. Tiene no solo un mensaje, Dios tiene su voluntad para un individuo. No era un tema grupal, cosa interesante. Bueno, por eso es tan importante enfatizar algo, lo que es una pastoral personal. Y aquí vemos que Dios llama, Dios llama personalmente. De manera que la decisión es de carácter individual. Usted puede oír de Dios, seguramente en un mensaje, en una charla, en un tema que le están compartiendo. Y solamente hay muchos alrededor suyo, hay 10, hay 20, o hay una multitud. Pero la decisión es suya. Y ese encuentro es personal, ya a solas con él. que dónde estaba solo? Pero no solamente esto, sino que es donde estaba dedicado a sacudir el trigo? Pues con un bastón o con un báculo. Probablemente porque era muy poco el trigo que tenía que sacudir y por eso no necesitaba bueyes para esta labor. El trabajo en que estaba ocupado Gedeón era como como algo que podríamos semejar a algo lo cual Dios lo iba a llamar. Pero sin duda alguna Dios le tenía algo mucho más importante al que ahora estaba desempeñando. ¿Se acuerdan cuando Dios llama a, a sus discípulos, a algunos de ellos, que eran pescadores y los llamó para que fueran pescadores de hombres? Pues bien, aquí vemos que lo que básicamente el ángel de Dios le estaba diciendo es: pues, básicamente, y lo encontramos en este contexto, es que de sacudir el trigo, Gedeón fue llamado para trillar a los madianitas. Isaías 41, 15, 16 dice: He aquí, yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento y los esparciera el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el santo de Israel. Vemos entonces que Gedeón pues dentro de este, de este punto, de segundo punto, estaba ocupado. Él no estaba desocupado esperando a que Dios lo llame, no está ocupado. Y solamente usted está ocupado y tiene múltiples ocupaciones así que no tengo tiempo para las cosas de Dios pero que estoy haciendo? y estoy pasando por tantos problemas bueno que estaba pasando por un problema extremadamente grave él como parte del pueblo o como parte de los hijos de Israel pues también tiene un problema de hambre los cultivos eran destruidos sus vacas sus ovejas sus asnos. Les tocaba hacer o llevar a cabo o cultivar pequeños cultivos que, que no fueran tan fácilmente detectables para, para siquiera alimentarse un poco. Su pueblo estaba siendo destruido porque estaban destruyendo sus fuentes de alimento, de alimentación. Pero él estaba ocupado. Usted puede decir que está ocupado, muy ocupado, Jimmy. Yo tengo hoy tantas ocupaciones que no tengo tiempo. Pues Dios a ella lo busca. Es que miren, Dios no, no, no llama desocupados. No, Él llama a pescadores muy ocupados, pero para ser pescadores de hombres. Él está llamando aquí a un hombre que está trillando para que ahora libere a su pueblo. Y se llamó a trillar ahora a los madianitas, a trillarlos y a sacarlos de su tierra. Y, a, y poner fin a siete años, siete años de opresión, siete años de miseria, de pobreza. Estaban ocupados. Y quiero decirles, y, y con toda seguridad, mucho más ocupado que usted estaba Gedeón. ¿Usted cree que está ocupado? Lo bueno, encontramos muchos también. El caso de Moisés, bueno, tantos ejemplos que podemos poner en la palabra de Dios. Pero no nos apartemos de, de esta historia, concretamente. Y concretamente de cómo Dios llama a Gedeón. Bueno, esto que tiene que ver con que Dios esté conmigo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Esto. ¿Esto dónde está? ¿Se acuerdan el versículo 12? Y el ángel se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué tal esas palabras? Esas son las primeras palabras del ángel de Dios para con Gedeón. Dios está contigo, Jehová está contigo. Varón esfuerzo y valiente. No solamente le dijo esto, Dios está contigo, que es lo primordial, por cierto. Eso es lo principal. Dios está contigo. Ahora, ¿Dios está contigo para qué? si sí, Dios está conmigo para que yo esté trillando allí. Esté trillando el alimento. Dios está conmigo ahí en mi huerto, en mis ocupaciones, con mi trabajo. Pero saben que Dios tenía algo mucho, mucho mayor. Para Gedeón, por eso le dice varón esforzado y valiente. Vemos entonces lo que pasa con Gedeón, y vemos también aquí que, que Gedeón estaba bajo opresión, pues él sacudía el trigo, no, no la era que es su propio lugar, sino en el lagar, en el lugar escondido, por miedo a los madianitas, por miedo a que le quiten el trigo y se lo destruyan. Pero Dios le dice, varón esforzado y valiente, ¿esto qué es? Que Dios cree en mí. Dios creyó en Gedeón. Y quiero decirle que Dios cree en usted. Su papá cree en usted. Y si usted está escuchando esta palabra, la palabra de Dios, ahí de manera solitaria, o seguramente con, con, su, con su cónyuge, pues allí Allí oiga la palabra de Dios, esta palabra de jueces 6, Dios está contigo. Está pasando por algún momento complicado, difícil, Dios está contigo. Pero quiero decirle que Dios también lo está llamando. ¿Usted sabe eso? O ya sus oídos están demasiado tapados para la palabra de Dios, y aquí, pues Dios lo está mirando a usted. Dios está mirando su corazón. Pero este corazón, ¿cómo, ¿cómo está en este momento? ¿Cómo está su corazón? Ahora veremos cómo estaba el corazón de Gedeón. Vemos que Gedeón le pone unos peros al ángel de Dios. Es posible que usted esté bajo, bajo presión. Es posible que usted esté por allí medio escondido, arrinconado. Es posible que usted tenga miedo. Algo interesante es que pues vemos que don estaba allí como con miedo, escondido. Y Dios le dice, varón esforzado y valiente. ¿Pero cómo así? Lo que estaba haciendo Edón o la manera como Dios encontró a Edón no es la actitud y no son los hechos de un varón esforzado y valiente. Pero ¿saben de que Dios cree en usted? Y Dios cree lo que Él puede hacer en su vida. Pero especialmente lo que Dios puede hacer a través de su vida. Dios cree en lo que usted puede llevar a cabo. Dios a usted lo mira con base en los planes que Él tiene para usted. Allí, en el inmediato futuro, en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. Dios cree en usted. Hay muchas cosas que han de ser formadas de Dios en su vida como lo había de ser en la vida de Gedeón. Pero Dios cree en usted. Y Dios cree que Dios puede formarlo a usted y que Dios va a formarlo a usted para, para algo maravilloso. Pero esto requiere esfuerzo y valentía. Entonces, sométase a lo que Dios tiene para usted. Sométase a la formación de Dios para que, usted, para que usted sea ese hombre, esa mujer que Dios ya a usted le dijo que usted sería y que usted era y que usted hoy es varón, esforzado y valiente, mujer, esforzada y valiente. Dios cree en mí. Dios cree en usted. Así es como Dios lo ve a usted. ¿O es que usted hoy, para usted hoy lo importante es cómo Dios lo ve o cómo otros lo ven a usted? ¿Recuerdan la realidad del pueblo de Israel? ¿Se el versículo primero? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Hicieron lo malo. Pero ahora Dios a usted lo está mirando. Y Dios lo mira. Dios se le aparece y le dice, varón esforzado y valiente. Dios mira su corazón hoy, pero también Dios mira lo que él puede y va a hacer en ese corazón suyo que usted va a tener un corazón valiente, un corazón esforzado. Eso es lo que Dios ve. Entonces, ¿usted cómo se está mirando? O más bien, ¿usted lo que está pensando? ¿Cuál es el concepto que tiene usted de usted mismo, de sí mismo? ¿Cómo otros lo ven a usted? ¿O cómo... Los que lo menosprecian lo ven a usted como los madianitas ¿Usted sea a sí mismo como usted cree que es? Ahí vemos cómo, más adelante, estaremos viendo cómo Gedeón se veía a sí mismo. Y les aseguro, les anticipo que, 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 es, que es triste. Pero aquí lo importante es cómo Dios lo ve a usted ni siquiera como usted se ve a sí mismo. Bueno, sí, yo ya entiendo que Dios me va formando. Cuando Dios me llama, yo entiendo que yo me veo a mí mismo como Dios me ve a mí. Es importante la visión que Dios tenga de mí. Él No solamente tener visión de Dios, sino cómo me ve Dios a mí. A eso me refiero con visión. me saben cómo Dios me ve? como esforzado y valiente. Así es como Dios lo ve a usted. Sino también, claro, la visión que yo tengo de mí mismo. Pero la visión que yo tengo de mí mismo se deriva de la visión que yo tengo de Dios. Hemos hablado siempre de la visión que yo tengo de Dios, pero también la visión que Dios tiene de mí. Como Dios me ve a mí. Ahora vamos a ver este tema del mirar que aparece más concretamente en la palabra de Dios. Aquí, ya dentro de... Dentro de Dentro a poco, siguiendo en este paseo bíblico. Bueno, esto no lo veremos el día de hoy. Varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Dios cree en usted. Ahora, Señor de Dios, nos acercamos en este momento a ti, en este día. Señor, sorprendido con tu palabra. Es cierto, tú crees en mí. Y así como tú creíste en Gedeón, así mismo tú crees en mí. Pero ahí la pregunta es, ¿será que para mí, para mí, qué es lo que pesa? ¿La visión que otros tengan de mí? ¿Qué es lo más importante? o la visión que yo tengo de mí mismo o la visión que tú tienes de mí es lo prioritario es lo que prima y será que la visión que yo tengo de mí mismo entonces depende totalmente de la visión que tú tienes de mí esa es la pregunta o lo que prima en mí no eres tú, sino la manera como yo mismo me miro. Dios. Porque cuando la visión que yo tengo en mí mismo es lo único en mí, entonces allí puedo tener dos visiones. O dos alternativas. Una, el orgullo. Yo miro a mí mismo como aquel... Que por sí mismo lo ha logrado todo con esfuerzo, con valentía. Esa valentía que sale del ser interior como el mundo así lo enseña. O por el contrario, la visión que yo tengo de mí mismo es una visión tan pobre. Una visión tan débil. que las dos cosas se pueden dar en mi vida cuando en mi prima la visión que yo tengo de mí mismo y lo que conduce en mi vida es la visión que yo tengo en mí mismo y lo único para mí importante es eso es más para mí la única visión que existe es esa muchos dicen no importa lo que otros piensen de usted lo importante es lo que usted piense de usted mismo y nada más y en oración Quiero decirle que lo que prima es cómo Dios lo mira a usted. La visión que Dios tiene de usted. ¿Y saben cuál es? Que Dios cree en usted. Dios está contigo. Varón esforzado y valiente. Mujer esforzada y valiente. Usted puede ser aquel varón esforzado y valiente, aquella mujer esforzada y valiente. Pero solo dígale a Él en este momento: ahora mi Señor y Dios. Eso es, eso es lo que necesito creer. Por eso yo creo en Ti y en Tu palabra, en esta palabra. La palabra que Tú le diste y le dijiste a Gedeón. En ella y en ti es en quien yo creo. Y ahora que la bendición de Dios que le dice a usted hoy, yo estoy contigo, los bendiga. Que Dios bendiga a todos aquellos varones y mujeres esforzados y valientes. Amén. Bueno, qué alegría poder compartir con ustedes pues este, esta historia, esta historia de Geón que es tan, tan edificante. Bueno, se han dado cuenta que todavía nos falta mucho, mucho por avanzar y mucha tela que cortar, como dice el dicho, frente al tema de Geón. apenas estamos entrando en aquella frase o en aquella palabra de Dios. Yo está contigo, varón esforzado y valiente. Bueno, Dentro de una semana continuamos con nuestra serie, Dios cree en mí, y estaremos avanzando en esta historia de Geón, entre el encuentro, el encuentro entre el ángel de Dios y Gedeón. Que tengan un feliz día y un feliz, y un feliz también, pues, inicio de semana. Nuevamente dentro de ocho días, nos estamos encontrando. Dios, nuevamente se los digo, los bendiga.